0: Aquí comienza Río de la Vida. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa de pesca preferido... Ya lo sabes,
1: a través de la FM y podcast llamado Río de la Vida, antes de nada saludar a nuestros compañeros de Bon Radio 4G Albacete 102.2 de la FM en el que desde esta dirección de Río de la Vida queremos agradecerle su confianza en este programa y en la pesca ya que este mismo programa le estará escuchando usted ¿eh? el martes a las 8 el martes 8 a las 12 de la mañana y sumando también a la familia de Bon Radio en, Benidorm, en Bon Benidor con sus emisiones los lunes de 14 horas y a las 23 en redifusión los lunes sábados y domingos a partir de las de la tarde así que muchas gracias a todos me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
2: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Aquí nuestro micólogo Jesús. Eh, bienvenidos a un programa más de Río a la Vida. Y es que me encanta, me encantan los programas de pesca. ¿Por qué? Porque me desplazo, como no, sin moverme de, de mi sillón. Porque da comienzo el único programa en directo que habla exclusivamente de pesca. Y que hoy llega a su programa 145. Habéis oído bien. Seguimos sumando y es que gracias a vosotros esta familia cada vez es más grande. Os invita a sumergiros en una pas en Aventura a través de las ondas de la radio Y a continuación, como no, dar al play Amigos, empieza un día más Río, Río de la Vida, la vida.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Cart Spirit y Rapala Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35 Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Pues comenzamos nuestro programa 145. Sí, sí, has escuchado bien, 145. Además lo ha dicho Sebastián Cuestas al principio, ¿eh? 145 programas y eso sí, 258 ediciones que podrás escuchar todos eh, a través de las plataformas de podcast, la que tú quieras y tú prefieras. Hoy en nuestra sección de embalses y caudales, Sebastián Cuestas se sumerge en el embalse de Barasona en la provincia de Huesca y sin tiempo al debate del día ya que volamos telefónicamente hasta Vizcaya, a Bilbao, para hablar con el experimentado pescador Aitor Coterón y las técnicas de lanzado, todo lo que necesitas saber sobre la pesca mosca.
0: I just feel like
1: pero antes, nuestro patrocinador del día de hoy, que es eh, la autovía del pescador. Os voy a hacer una pregunta, tanto a
2: ti, a Chuchi y a todos los pescadores. ¿Alguna vez os habéis perdido en una tienda buscando material de pesca? Yo sí, una vez. Bueno, varias, pero yo, yo sé una, una tienda. Pues sí, porque es que la autovía del pescador es una inmensa tienda, como habéis oído, lo habéis oído bien, y en la cual podrás encontrar gran cantidad de marcas de productos de pesca como Denhamit Bates, Har, Zoom y Rapal, entre otros. Tienen todo tipo de artículos como boiles, pellets, saborizantes, engodos, ropa especialidad, especializada y accesorios para la campada del car fishing. Así que ya sabéis si necesitáis material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la autovía de Castilla A62. Salida 102 en Cubillas de Santa Marta o si no, pues llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o el 983-482-035.
1: nuestro segundo entrevistado seguimos incorporando a esta sección a los medios que aunque no sean radio ayudan a fomentar la pesca en nuestro país y Río de la Vida quiere recompensarlo y es que además estará en la gala de premios pesca 2023 para demostrarles nuestro apoyo, en este caso la revista digital Entre Truchas y Salmones la revista digital sobre pesca de truchas salmones y conservación y es que bueno pues aquí estarán en Río de la Vida Javier Harmisen, su director además nos va a hablar de esa revista y su libro Montaña Líquida los colaboradores, los habituales, Cañas, Draga, Alta La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Roll, Moscas de León, Riverfly como no, Foss Ray. ¡Qué alegrías me ha dado este fin de semana! Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 681 07 22 97 y, como no, eh, también a través de Facebook. Mira, por ejemplo, tenemos a Hernando Eraso, que no se pierde ni un programa de Río de la Vida. Joseba Tamane, Desiderio Tejedor, José García Soler... Jorge Rodríguez, Orca, Oscar San Martín Moruga, gracias a todos
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: Hoy en nuestra situación de embalses y caudales hablamos del embalse de Barasona, situado en la provincia de Huesca. El embalse de Barasona y también llamado Joaquín Costa hereda el nombre de la antigua población sumergida bajo sus aguas. Y es que es uno de los rincones preciosos creados por la intervención humana y que no hacen más que resaltar la belleza del entorno situado sobre el río Ésera, que le proporciona las aguas cristalinas que recogen el Pirineo, es un destino turístico familiar estupendo, especialmente en verano, época en la que la multitud de visitantes puebla los campings, chiringuitos y disfruta de todo tipo de actividades acuáticas. Esto no suele ser muy compatible con la pesca, pero el embalse es suficientemente grande como para haber sitio para todos. El interés por las especies de aves acuáticas y otras, como la nutria, despierta en el lugar y es que no se extiende todo lo deseado, especies piscícolas Hay varios aspectos que han influido negativamente En el desarrollo de las mismas Como los periódicos cambios bruscos de nivel Que sufre el embalse Y los vaciados que prácticamente han acabado Con alguna de las especies deportivas Como la lucia perca y el black bass Es por ello que hoy en día Salvo por la presencia Una apreciable cantidad de truchas comunes Barasona es casi exclusivamente Un lugar de pesca de ciprínidos Así en el embalse podemos pescar principalmente Carpa, común y royal y barbo Además de rútilos y madrillas en general, la mayor concentración de peces se da en la zona en la que confluyen los ríos Ésera e Isábena, o bien en el cuerpo central del embalse, así como en las zonas profundas cerca de la presa. Para zona no es un lugar para el carfishing. A pesar de la antigüedad de la presa, los mencionados cambios de nivel y vaciados puntuales del embalse han impedido el desarrollo de grandes carpas. Sin embargo, es un sitio donde disfrutar con técnicas como el cup o la inglesa y dedicarse a sacar decenas de peces menores que entrarán tanto a semillas como a boilies. No obstante, si se quiere intentar por alguna de las carpas de tamaño más decente, habrá que afinar, dedicar varios días a una zona y escoger una época en la que el frío paraliza la actividad de los ejemplares más pequeños. Es complicado pero posible. En definitiva, nos encontraremos ante un lugar en el que la pesca principalmente de pequeñas carpas, barbos y rútilos puede ser un complemento de unas vacaciones o un fin de semana más que familiar.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Pues hacia Vizcaya
1: vuelan telefónicamente nuestros micrófonos para hablar con el instructor de lanzado, Aitor Coterón. Buenas tardes, Aitor.
3: Hola, Óscar, muy buenas.
1: Aitor, buenas tardes, ¿qué tal estás?
3: Pues bien. Encantado de poder hablar de las cosas que nos gustan.
1: Efectivamente, de la pesca, bueno, mucho, ¿eh? Han cambiado las cosas en los últimos años, que los pescadores de mosca, yo creo que por fin quieren aprender esta técnica, ¿no? La técnica de lanzado, saber lanzar y sobre todo posar una mosca.
3: Bueno, eh, se le podría dar una vuelta a la pregunta, es la misma pregunta, pero al revés. Eh, ¿Por qué antes los pescadores no se interesaban por la técnica de presentar una mosca? Es lo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Y no sé con seguridad por qué. Probablemente es porque no se conocían las oportunidades que se abren con una buena técnica de avanzado. Y, ya digo, siempre me ha parecido sorprendente porque, por ejemplo, ningún golfista novato se sorprendería cuando le dicen que tiene que practicar su swing o ninguna funcionada la fotografía que quiera hacer fotos de calidad de las que ven las revistas de pesca. Eh, pues se eh, podría negar que hace falta tener destreza en el manejo de la cámara, ¿no?, y saber controlar sus parámetros y, y ciertos conceptos, ¿no?, y no tirar solamente en, en totalmente automático. En fin, cualquier actividad que requiera usar una herramienta, pues, dominar el manejo de esa herramienta es fundamental. Por eso digo que me sorprendía esa falta de interés en algo tan básico. Pero, efectivamente, las cosas han cambiado. Y, afortunadamente, y yo creo que es porque... En principio, la labor de divulgación del lanzado que llevamos haciendo algunos instructores desde hace años pues, va dando su fruto. Cada vez hay más pescadores que han recibido instrucción, que entrenan, que cada vez lanzan mejor, presentan mejor y, y que se les ve. ¿no? Eh, también una... el hecho de que hay muchos competidores que, de alto nivel que han recurrido a la instrucción del lanzado.
1: Bueno, yo creo y que eso es, es, que es también, Inver... fundamentalmente Inver... la
3: aparición de la pesca en, en el lago.
1: Sería impepinable sí, sí que, Aitor, ¿eh? un pescador de alta competición que no hiciera un cursillo de lanzado.
3: Sí, es que yo creo que el lago también ha sido el, el revulsivo fundamental, porque claro, o, o tiras lejos o, o no, puedes, no no tienes nada que hacer, ¿no? Básicamente.
1: Sí, porque un metro en lago o unos centímetros eh, puede marcar mucho la diferencia.
3: Pues sí, eso pienso yo, porque el agua que está aquí cercana ya está batida por todo el mundo, No, y han caído todas las líneas allí. <risa> donde no han caído es donde estamos a 30 o 30 y algo metros, sí,
1: claro. Hay que... Ahí Hay
3: que tener una técnica muy depurada y hay que tener mm. peso.
1: Yo sé que hoy, Eitores, estarán chavales, jovencitos, eh, deseando de escucharte, ¿no? y porque se quieren iniciar no a, a, al mundo del lanzado y, no, y a la pesca. Y no tan jóvenes. Y que, no tan jóvenes, sí, sí, que claro. tú y yo hemos visto en las
2: últimas jornadas de Draga que había la mayoría de los que se habían apuntado pasaban los 50 años. Sí, sí, bueno,
1: pero, bueno pues jóvenes y no jóvenes, ¿no? Pero bueno, pues jóvenes iniciar, también, son
3: ¿no? 50 años. Sí, ¿Por bueno, ¿por no? son
1: los segundos 40, les llaman, ¿no? Pues eso es. como unos
3: podemos... 40 pero con 22 años de experiencia.
1: ¿Cómo nos podemos iniciar eh, al mundo de, del lanzado?
3: El mundo del lanzado. Pues mira, yo con mis clases no pretendo iniciar a los pescadores en el lanzado. He entendido como una disciplina que sea algo distinto de la pesca. Al contrario, todo mi enfoque va dirigido a, a las técnicas que tienen una aplicación directa en, en situaciones de pesca cotidianas. Por supuesto que el lanzado es, tiene también para algunos su propio interés, para mí mismo, sin duda ninguna. Y yo le dedico muchas horas al estudio teórico de la mecánica del lanzado. Pero yo no pretendo generalizar esa chaladura entre los demás pescadores Sin embargo, pienso que una buena técnica de lanzado pues, es fundamental a la hora de, de moverse con soltura en, en cualquier ambiente. Y, como decía antes, si tienes una herramienta, cuanto mejor la manejes, pues indudablemente mejor será el resultado. Entonces, Entonces eh, cómo se inicia, pues eh, fundamentalmente yo creo que a lo mejor es tener un instructor. Pero bueno, ahora mismo hay hay buenas buenas obras escritas de, de lanzado que nos pueden nos pueden iniciar un poco, pero muchas veces te encuentras perdido porque tiene que haber alguien fuera que sepa interpretar dónde están los problemas y cómo se solución. Sí que es verdad, y Fundamentalmente yo pienso que un instructor es, es lo suyo.
2: Ese, hemos oído siempre la frase de que no es el arco, que es el indio. Pero bueno, un buen indio con un buen arco también hace mucho, ¿no? De aquí viene eh, la siguiente sí. pregunta. Las cañas, pues, eh, que sean buenas cañas para empezar a, a instruir a estos alumnos, ¿no?
3: Pues yo pienso que lo más importante es el indio. Sin duda ninguna. Eh, luego, ¿una buena caña? Pues eh, sí, por supuesto, prefiero tener una buena caña que una bala. Pero aquí viene la amiga del asunto, ¿no? Que es una buena caña. Lo que para otros puede ser un palo de escoba, para mí es una maravilla. Y al revés. No sé, por ejemplo, ahora estaba recordando, hay cañas míticas como la Winston WT, que yo personalmente no aguanto. Me parece súper blanda. La tengo yo. Y de hecho, y la hace tiene, unos bueno... años tuve que pasarme dos semanas pescando con una que me prestaron, porque todo mi equipo se quedó en empantanado en algún aeropuerto por ahí. Y la verdad es que no disfruté con ella. En cambio, para otros es, vamos, es eh, como un fetiche, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena caña? No lo sé. Eh, la buena caña es aquella con la que te encuentres más a gusto. Por ejemplo, tengo un amigo alemán, Ben un buen amigo que es instructor y guía de pesca profesional, y con él he compartido muchas jornadas de pesca y, y bastantes cursos de lanzado, incluso en España, ¿no? Y una vez que organizamos un curso aquí, eh, conjunto, cuando fui a recoger al aeropuerto vi que no traía caña. Y le pregunté, ¿qué, te, ¿quieres que te des alguna? Y tal, me dice, eh, no, porque últimamente prefiero no llevar mi caña, porque él fundamentalmente da lances, eh, cursos de lanzado a distancia, porque pesca mucho en el Báltico, Lucio, sí. Y eso son aguas paradas hay que tirar lejos y está. Y él me decía, es que los alumnos ven que tengo una Sage no sé cuántos, y me dicen, claro, es que con esa caña y tal, y entonces no quiero que haya equívocos, ¿no? Yo uso las cañas que tienen ellos. pero Mira, para tirar a 30 metros se hace así con tu caña, con cualquiera. Y eso es, yo creo que esa es la realidad. Entonces, ¿qué caña? Yo creo que hoy por hoy es bastante difícil encontrar una caña que sea mala. O sea, que aquella con la que te encuentres más a gusto, pues esa es la caña buena que tienes que utilizar.
2: Dices que hay cañas, pero también hay personas. Para... Por ejemplo, toda esta gente ahora que te está escuchando, o mismamente que quieren apuntarse a un por primera vez a un curso de lanzado, ¿qué línea recomend recomendarías? O sea, ¿hay alguna línea en especial para estos inicios?
3: Pues, prácticamente sería decir lo mismo que con las calles, ¿no? Tenemos una variedad de líneas en a enorme que me pierdo hasta yo. Y tengo un montón de ellas. Eh, la, la línea que utilices para pescar, pues sería la línea buena para entrenar con ella, ¿no? porque al fin y al cabo es con la que te vas a tener que manejar luego. Pero luego sí es cierto que en, en la práctica de, de la, del entrenamiento de lanzado, porque hay que entrenarlo, esto no es cuestión de ir a un cursillo y salir ya con eh, la ciencia infusa. ¿no? Hay que entrenar como con, con todas las actividades de la vida. Y en ese sentido, las buenas líneas para entrenar son aquellas que tengan buena visibilidad. Una línea naranja, por ejemplo, es excelente, porque nos permite ver lo que está haciendo la línea. Tenemos que saber interpretar el bucle y saber qué es lo que está haciendo para ver si va bien o va mal. Y si va mal para poder corregirlo. ¿no? corregirlo. Entonces, una línea que tenga visibilidad es fundamental. Pero, en cualquier caso, la línea que debes utilizar para pescar, esa es tu línea para...
1: Es importante, para aprender y para practicar muy importante lo que vas a de decir, corregir no estos fallos que para esto, ¿eh? estáis eh, vosotros los instructores de lanzado, eh, sí que hay una de las dudas, que, que además entre los pescadores hablamos, no, la manera más eficiente de cómo podemos conectar nuestros bajos de línea a la cola de rata ¿cómo lo hace Aitor Coterón?
3: Pues mira eh, a mí me gusta el sistema loop-to-loop, -loop. ¿Mm? el de un lacito en, en el bajo, en la trasera del bajo y el lazo en la línea que normalmente ya vienen con su propio lazo eh, es muy bueno el nudo de aguja, ¿no? el nudo de clavo, pero a mí me gusta muchas veces cambiar de bajos y eso lo hace muchísimo más complicado. Entonces, eh, si la línea tiene un, un, un lazo ya eh, que viene de fábrica y es demasiado grande, lo corto, pongo un trozo de filamento grueso, hago un perfection loop ahí y luego de la trasera del bajo hago otro perfection loop y con eso me apaño. Hago los nudos lo más pequeños posible, y corren bien por las anillas, y a mí no me da ningún problema. Pero bueno, eso también es muy personal, cada uno tiene sus, sus gustos, pero bueno, en principio, aquel con el que estés a gusto, pues ese mismo también te vale. Eh, ¿Qué bajo prefieres? ¿El comercial, el que viene icónico ya sin ningún tipo de nudo, y luego, bueno, pues ya le pones el tipes es la punta, o prefieres confeccionarlos tú a base de nudos en disminución de los distintos sedales de, de distinto diámetro? Pues eh, hace muchos años que no hago bajos anudados. Ahora me compro un, unos comerciales que los hacen maravillosamente bien. Hay una variedad buena, diferentes longitudes, con diferentes diámetros de terminales. Y generalmente lo que hago es ahora añadir una mituranilla y luego meter un terminal después. Y eh, funciona maravillosamente bien. En principio, pues, fundamentalmente, porque te ahorras... Eh, el trabajo de estar preparando bajos y luego porque no me gusta tener demasiados nudos porque los nudos solamente pueden dar problemas, ¿no? sobre todo si estás pescando en ríos calizos Spring Prits, que pesco mucho en Bosnia, eh, que tienen tendencia a coger muchas algas, eh, cuando los bajos son muy largos, que son los que hay que utilizar, eh, también estás pasando muchos nudos por las anillas cuando tienes, estás recuperando un pez. Y, en mi opinión, cuantos menos nudos haya, pues mejor. Y los bajos comerciales funcionan maravillosamente.
1: Aitor, no sé si se puede. ¿eh? Si con un sí y con un no, ¿es verdad que un buen lance tienes casi todo ganado en esta modalidad de pesca, a mosca?
3: Hombre, casi todo no. <risa> un buen lance es un elemento más ¿no? de lo que es la captura de un pez. También hay que saber leer el río, saber colocarse, tener una imitación adecuada... ...y luego colocarla correctamente, ¿no? Pero, indudablemente, pues es un elemento más... ...pero no es un elemento menor. Y cuando viajas y charlas con guías de pesca... ...en cualquier destino, la opinión es unánime, ¿no? Ninguno habla de que los clientes no lleven moscas adecuadas... ...o de que les falte experiencia. Aunque les falte. Porque al fin y al cabo su trabajo consiste en suplir... ...esas, esas carencias que pueda tener el cliente. Lo que echan de menos los guías es una buena técnica de lanzado. Por regla general. Y por poner un ejemplo, no se puede pretender ir a la Patagonia Austral donde vas a encontrarte 70 km por hora de viento a diario como mínimo y no tener una buena técnica porque entonces es que estás, estás perdido. ¿no? Y luego vienen las frustraciones y a veces se pagan con el propio guía. ¿no? Por eso ellos también eh, recomiendan, el, antes de iniciar un viaje, entrenar. ¿no? Yo suelo escuchar un podcast de una empresa muy importante de viajes de pesca de Estados Unidos que se llama Yellow Dog. Y este hombre entrevista a mucha gente de los loches con los que trabaja, guías, etcétera Y todos, absolutamente todos, cuando les pregunta qué recomiendas a los a los clientes antes de viajar ahí, y no les dicen, monta tal mosca. dicen, no, por favor, práctica la verdad, sucede venir, porque te vas a encontrar con estas circunstancias. Entonces, pues, para mí creo que está claro, ¿no?
2: Tener una buena técnica de lanzado no obliga a lanzar lejos cuando no es necesario. Simplemente te permite hacerlo cuando lo es. Estas son palabras tuyas, ¿no?
3: Pues sí. Y creo que las publiqué en Facebook no hace mucho, para las semanas o cosas así.
2: Sí, me quedaron marcadas esas palabras. ¿Más, sí,
3: pues creo que se explican por sí mismas, ¿no? Porque venía a cuento porque hay una crítica recurrente hacia, hacia quienes trabajamos el lanzado. En el sentido de que siempre estamos hablando de distancia y tal. Y en mi caso, pues nada más lejos de la realidad, porque la distancia es lo que menos entreno. Sin embargo, está claro que para quien sepa presentar con soltura a 25 metros, hacerlo a 10 metros, será un paseo, en cualquier circunstancia. ¿no? Con poco espacio por detrás, con un viento venga de donde venga, en fin. Y quien solo se defienda justito a 10 o 12 metros, pues sí, va a encontrar problemas. Eso no es que y no te digo ya si eso, si te encuentras en destinos que son verdaderamente difíciles en ese sentido, el viento, como puede ser Patagonia o Nueva no más grande. entonces pues eh, sí lanzar lejos es una ventaja, yo no, todavía no conozco a nadie que se queje de lanzar demasiado esa es la verdad
2: <risa> toda la razón es como el que se queja de tener mucho dinero en el banco, pues lo mismo <risa> eso es, ¿no? es que no,
3: no, todavía no lo conozco ¿no? y también me hace mucha gracia que hay mucha gente que se reace a a este, a la cuestión del lanzado, te los encuentras en algún evento en el que haya material para probar. En cuanto cogen una caña, se pone a sacar el del carrete como para llegar al siguiente distrito postal. No No sé, algo falla a mí, algo que no me cuadra. ¿no?
2: Aitor, has viajado mucho, capturado diferentes especies de pesca, te hemos visto en diferentes canales de televisión. ¿Con cuál de esas especies te quedarías?
3: Hombre, pues la verdad es que para mí la trucha. Y sobre todo la trucha común es, es lo que más me gusta. Para mí no hay nada como tirar a la vista una trucha grande que está comiendo en superficie. Pero bueno, luego te pones a pensar y los tímalos, a los que a algún amigo mío les llama así, esos barbos con aleta y posa, pues, eh, pues creo que está muy equivocado porque tampoco está nada mal y dan un juego impresionante. Sí.
1: Y mira una de las cosas que de todas, manera, la Pero
3: de, todas, de todas formas también este año he tenido la oportunidad de pescar los flats de Maldivas uh -huh. y presentar una imitación de pececillo, una gambita, un bluefin trevally y ver cómo se arranca por él la velocidad de vértigo. Pues en fin, que eso de que sin duda lo que más me gusta de la trucha pues igual también puede caer en entre dicho, ¿no sabes
1: Aitor, un consejo, un consejo que nos des de que cómo podemos cuidar una línea de pesca. Porque yo, por ejemplo, Sebastián Cuestas, todo, todo, siempre que vamos a pescar, siempre la acera, ¿no? siempre la acerita, la deja perfectamente, sí, la estira. Eh, a, sí, ¿A un señor. consejo que nos dé Aitor?
3: Pues me parece una buena pregunta, porque creo que es un aspecto que descuidan muchísimos pescadores. La línea hay que tenerla limpia y hay que limpiarla muy a menudo en casa. Con un jabón y un trapito... ...y si no lo has hecho nunca, te vas a sorprender... ...de la cantidad de porquería que puede salir de ahí... ...llegas un par de pasadas... ...luego la enjuagas con agua limpia... ...y ya está, va a correr muchísimo mejor por las anillas... ...vas a poder disparar mucho mejor... ...vas a poder hacer algún lance extendido... ...tal que... ...que necesite un cierto disparo con, con mucho más control... ...y va a flotar mucho mejor... ...y luego mientras estás pescando también, lógicamente... Eh, ...mantenerla con algún producto de los... ...que hay muchos ahora mismo de calidad... ...para que flote en condiciones, porque en cuanto la punta de la línea empieza a hundirse... ...pues ya tenemos problemas con las derivas, eh, tenemos problemas con el secado de la mosca... ...porque al levantar es muy probable que la haga sumergirse... ...yo siempre llevo un botecito a mano de, de un producto para poder eh, darle un flotabilizador a la línea... ...y siempre que veo que empieza a tener problemas, que le pego una pasada con papelito y, y ya está...
1: Nos vamos al 661 09 nuestro WhatsApp en Río de la Vida, y una pregunta de uno de nuestros oyentes dice, tras localizar una trucha de gran porte y después de varios lances sin hacer ni caso a nuestra mosca, nos damos cuenta de que el fallo está en el microdragado que hace nuestra mosca. ¿Cómo podemos corregir este fallo? difícil es decirlo en la radio lógicamente, pero bueno eh, están, sí, sí. todos los que pescan cada, cada el torme, escenario, cada escenario plantea
3: un problema, incluso el mismo escenario de un día para otro plantea un problema diferente porque varía el caudal etc. pero la primera parte del trabajo ya está hecha porque darse cuenta de que es la presentación la que falla, en vez de achacarlo a la mosca y ponerse a cambiar de patrón como un loco para seguir obteniendo el mismo resultado pues eh, es algo que se ve con bastante frecuencia y que no soluciona nada ...entonces ya por lo menos sabemos que la deriva no va bien. ¿Qué es lo que habría que hacer, en mi opinión? Pues observar el escenario bien. Y si la mosca raya es porque está derivando en una vena de corriente... ...de una velocidad que es distinta de aquella en la que deriva la línea. Las soluciones son variadas. Y dependen del tipo de escenario, habría que verlo. ¿no? Pueden ir desde conseguir arrugar el bajo... ...a un lance extendido una curva en la sección concreta de línea donde tenemos el problema. En fin, no hay una solución universal, ya digo, es que una misma postura varía de un día para otro. Hace poco estaba en Bosnia dos semanas y hay un sitio concreto que me gusta mucho pescar y voy a todos los días me pongo una pasada por ahí. Y cada día estaba distinto, la corriente era distinta y había que hacer algo diferente para poder conseguir una deriva porque además es una, es una postura muy complicada. ¿no? Entonces, es cuestión de experiencia y de y de observación, pero para mí hay un truco que es eh, importante tener en cuenta y que nos puede abrir eh, por lo menos un poco la, la una, una ventana hacia la solución. ¿no? Hacemos un lance directo sin ninguna filigrana para cubrir la postura y cuando la mosca haya sobrepasado la posición del pez, observamos la configuración que ha adoptado la línea. Todas las curvas que presente la línea estarán marcando la posición de las corrientes problemáticas. Entonces, pues eh, Tendremos que analizar eso y actuar en consecuencia. Aitor, eres partidario de, de hacer lances aguas abajo en alguna ocasión para corregir esa deriva, ¿no? Cuando en una situación complicada de un rizo muy grande o tal, presentar la mosca aguas abajo con cierta algura para que baje. ¿Crees que te gusta ese tipo de lance? Me, me encanta, nuevo, es lo mi sabía, favorito. Lo sabía, lo sabía. sabía.
2: Lo habrás practicado en Bosnia, ¿no? Y todo.
3: Eh, innumerables veces. De hecho, lo vi por primera vez hace ya como 17 o 18 años en Eslovenia, cuando fui por primera vez a Eslovenia. Y me encontré un paisano que estaba pescando yo un, un pozo de la forma convencional, desde aguas abajo, tirando arriba... Y se acercó y me dijo, no hombre, no, eh, aquí es, con estos tímalos eso es muy complicado porque eh, los tímalos, a diferencia de las truchas, a pesar de que tienen una tendencia a subir a, a seca tanto como las truchas, nunca se mantienen en superficie. Es decir, puede estar un tímalo en un pozo de dos metros y tener una corriente suave y las truchas están a, a flor de agua eh, comiendo emergentes, pero el tímalo subirá siempre desde el fondo y volverá otra vez al fondo, siempre. Eso eh, tiene un problema, que la ventana de visión que tiene es enorme comparado con la de la trucha. Y entonces, eh, tú tienes que presentar la mosca muy aguas arriba. Estoy hablando de un tiro convencional, ¿eh? desde aguas abajo hacia aguas arriba. Tienes que presentar muy aguas arriba porque el tímalo va a ver entrar la mosca en su ventana muy, muy pronto. Entonces, eh, tiene muchas oportunidades de ver fallos en la mosca, en la deriva de la mosca. Y ves muchos tímalos en zonas profundas que se arrancan y cuando ya está llegando a la superficie, ve que aquello ha hecho un extraño ¡puc! y se vuelve para abajo. ¿La solución? Pues eh, tirar de, de aguas arriba, aguas abajo. Y por primera vez lo vi allí, y se me abrió un mundo porque dije, joder, pues mira, no eh, se me había ocurrido nunca, ni lo había visto nunca. Y efectivamente, luego empecé a visitar Bosnia y allí pues es la técnica por excelencia por excelencia, y lo aprendí de un buen amigo, buen guía y excelente pescador, que se llama Shell Copper Pitch, y ahora lo utilizo no solo en Bosnia, sino en muchos otros lugares.
2: Aquí mismo eh, en el Tormes es, es muy típico, <risa> para muchas ¿Perdona? luchas, es que en el Tormes he visto muchísima gente lanzar aguas sí, abajo. Sí,
3: el Tormes se presta porque todos los ríos que tengan ese tipo de corrientes estilo Sting Creek, que hay muchas corrientes indescifrables con algas y tal, Tirar desde aguas arriba soluciona muchísimos problemas, muchísimos. Y lo comprobo tantas veces que donde se pueda, porque no todos los lugares se prestan a ello, pero donde se pueda, sin ninguna duda.
2: Bien, bien hemos empezado la entrevista diciendo que eres instructor de lanzado. Y por lo que dicen muchos de los que han estado contigo, que eres muy bueno, de los mejores, sobre todo, por tu, ya no por tu manera de explicar las cosas, sino el lenguaje que utilizas, un lenguaje en el cual, eh, digamos, que todo el mundo entiende. Esto es más que... Tú puedes ser un buen profesor, pero si no si no te explicas o si no te entienden lo que estás diciendo, eh, va mal la cosa.
1: Estas mismas palabras, eh, Sebastián, me las comentó eh, este Antonio, Antonio Zenamor. Antonio Cenamor. Sí, 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 Aitor es un auténtico profesional. Lo explica de tal manera que todo el mundo lo puede entender. Aitor, ¿cómo, cómo
2: se pueden poner en contacto contigo la gente?
3: Pues, eh, fíjate, me acordaba Antonio y esa clase que tuvimos de Space, sí. Sí, pues eh, me alegra que me digas eso, porque para mí es una gran satisfacción, porque... Es algo que trabajo mucho, ¿no? la comunicación de conceptos complejos de la forma más simple posible, siempre tratando de encontrar analogías y, y similitudes con, con lo cotidiano, ¿no? que, nos, que nos permitan entender un poco mejor lo que tenemos entre manos. Y, bueno, la forma más fácil de localizarme, pues, es mediante Messenger de Facebook, donde tengo una cuenta muy activa con, con mi nombre, Aitor Gotelón. y ahí se me localiza rápidamente y se me puede mandar un mensaje
2: yo animo también a la gente, que los que tengan el canal de Caza y Pesca que bueno, o en este caso Movistar, que vean ese, esos vídeos que tienes, la verdad que me gustaron muchísimo, me ayudaron muchísimo la pandemia y nos, nos, nos hicieron las tardes muy amenas aquí a, a Jesús nuestro micólogo, que le tengo aquí a la derecha que me dijo, mira, tienes que meterte y ver a este chico Aitor torcoterón, y la verdad que nos quedamos alucinados, nos gustó muchísimo, de verdad Muy bien,
3: me vale a mucho
2: Aitor, un momento en tu vida, en tu retina... ...que quede grabado para, para el recuerdo... ...en el mundo de la pesca, del lanzado, cuéntanos.
3: Pues hay muchas escenas que se quedan grabadas en la memoria... ¿no? ...por distintos motivos. Pero la primera que me viene a la cabeza es una tarde en Nueva Zelanda. De hecho, la primera tarde... En mi primer viaje ahí... ...y acabamos de llegar, justo llegamos al río... ...un río perdido una pista de más de 20 kilómetros que había que ir con todo terreno serio y luego caminar seriamente también parecía el Pirineo pero con, en vez de truchas de 20 centímetros pues eh, otro tipo de cosas y recuerdo que el primer pez que, que encontramos me lo ubicó el guía me dice, mira qué trucha hay y efectivamente había una trucha muy buena comiendo en superficie con toda tranquilidad, ya se me puso el corazón a, uh -huh. a dormir por hora y me coloqué me dije, pásate a la otra orilla así sí, es lo que iba a hacer. pasé a la otra orilla y tenía un tándem con una, un escarabajo negro como del, del 8 y una linfita colgando pequeña, no sé, el 16 o 18. Y con los nervios dije, bueno, no voy a tirar, porque además las truchas de Nueva Zelanda son muy, muy esquivas. En cuanto notan la cosa más nimia, se escapan y no vuelven a ver en dos días. Y dije, bueno, primero voy a medir el lance para saber si estoy en distancia y, y luego presento. Efectivamente, saqué algo de línea y estaba colocado más abajo de la trucha, en un lateral, y dije, bueno, voy a tirar directo aguas arriba, la trucha la tenía como a 45 grados a mi izquierda y voy a medir ahí. Efectivamente hice un lance pues no sé, 12 metros, pero no tendría más? 13, 14. Y me había quedado un poco corto. Y dice bueno, voy a, voy a hacer otro, a ver, saqué otro metrito, metrito y medio, o dos metros, hice el lance, pum, cayó y dice bueno, este va bien, voy a dejar que derive ahora y vuelvo a presentar. Mientras pensaba eso, vi que la trucha se giró y que se dirigía hacia Hacia el escarabajo. digo, no me lo puedo creer. Y efectivamente se dirigió hacia el escarabajo, sacó toda la levezota y se lo comió. Y después, cuando le echamos la sacadera, pesó 4 kilos. Madre mía. Y dije, uff, ¿qué es esto, Dios mío? <risa> y esa no se me olvida, ¿no?
2: Menuda, menuda menuda, historia para que se te quede grabada en la memoria, de verdad. Eh, bueno, yo creo que mucha gente ha visto eh, documentales o episodios en Nueva Zelanda y las truchas allí son monstruosas.
3: Son monstruosas y además es una cosa muy curiosa porque cuanto más arriba arriba subas en, en riachuelos que te puedes encontrar en el Pirineo, más grandes son las truchas. Entonces es, las truchas pequeñas se van para abajo y se quedan las truchas grandes, es algo tan sorprendente que ni los propios neozelandeses saben por qué. De no sé hecho, a ellos por... les sorprende que les digas no es que mira,
1: Ojalá. En Europa es al revés. Ojalá algún Ellos
3: tampoco lo entienden. Algún, cosa algún día
1: tirar. podamos, eh. Podamos ir a Nueva Zelanda a. a eh, es más fácil
3: de lo que parece, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues cuando, sí, cuando... Sí, no es tan
3: caro y nada. Después del programa
1: es bastante factible. Después del programa. Ver, también hablamos. hay que
3: decir que no la regalan, eh. Ya. Los vídeos eh, están muy bien, pero bueno. solamente ves el vídeo editado, los bolos no se ven, <risa> y hay muchos días que se hacen bolos también,
1: se eh, sabe,
0: hasta se sabe. Un pez,
3: o días que solamente le tiras a un pez y, y, y lo espantas, o que no quieres saber nada, otros días de 6, 7, 8, depende, pero vamos, eh, hay que trabajárselo, ¿no? hay que hacer muchos kilómetros caminando, eh, si vas en dos personas hay que turnarse porque peces grandes no abundan en ningún lugar. Entonces, eh, hay un pez aquí el siguiente no sabes dónde va a estar. Eh, puede estar a 300 metros, a 500 o a un kilómetro. No, eso no lo puedes saber.
1: Aitor, sí. sí que te voy a pedir un, un favor es que nos han llegado un, a mensajes al 661-09-6645 por ejemplo, eh, veo una pregunta muy buena a través de Facebook, ¿no? de José García Soler que dice Nailor o fluorocarbono para el Tippet y hay varias preguntas, sí que me gustaría que después del programa o cuando tú puedas contestes a esta gente, nosotros lo mandamos y si es posible que, vale. que contestes a la gente todas las dudas que está teniendo a través de la entrevista, si es posible y darte... Está en
2: vuestra página de Facebook Sí, sí ahora mismo, en los comentarios sí, sí. en directo, vale. si te metes en directo aparecerás.
1: Y darte sobre todo muchísimas gracias, eh, como dije ¿no? cuando pesqué ese siluro eh, el, otro, el otro día una espina clavada ¿no? que tenía yo con Aitor Coterón para que estuvieras en Río de la Vida y bueno, pues ves, eh, al final acabáis aquí muchísimas gracias Aitor
3: gracias a
0: vosotros gracias, hasta luego. Claro, hasta luego en Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
4: Encuentro Micológico Asociación Cultural y Educativa, punto de partida. 12 de noviembre, Área de Puente Blanca Cristo Rey, Íscar. Desde las 9 am, quedada micológica en los pinares de la zona. 12 de la mañana, programa de radio Río de la Vida de BOM Radio, en directo desde la ermita de Cristo Rey, junto a Rubén Martín González, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología. 13 de noviembre, degustación gratuita de las setas recolectadas. Bar Trastero en calle Molino de Iscar, desde las 12. Prueba los diferentes platos con setas recolectadas de la zona de Pinares. Organiza Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida, Bar Trastero y Ayuntamiento de Iscar.
2: Yo
1: veo que mueves la cabeza, Sebas. Sí. Tiene un, tiene un golpe muy, muy profundo esta canción <ríe> Me encanta, Andrea García ¿eh? Voces de Andrea García en Río de la Vida Bueno, vamos con los mensajitos 66109 6645 y también a través de Facebook Vamos a decirlos de Facebook ahora ¿se me oye bien?
2: Perdón, bueno, esto es lo que tiene el directo, ¿sabes? Los cables es lo que tienen mira os comentado por aquí Oscar San Martín Moruca Buenas tardes amigos desde la radio De vuelta del curro, yo creo que es para la pesca en lago Es imprescindible hacer algún curso de lanzado Por lo menos para tener distancia Y saber hacer bien la doble tracción Saludos de Moro y y. Otro, otro gran programa se avecina eh, Jorge Rodríguez también decía dada la complejidad de la pesca mosca y las variantes tanto en distancia presentaciones diversidad y escenarios es necesario un curso lanzado pues sí Jorge eh, José García Soler nos saludaba Desiderio Joseba Hernando Raso bien decías Víctor Fabio José Antonio Manuel Santiago como no desde Albacete buenas tardes a todos eh, se avecina buen programa Manuel Garrido dice ya estamos entrando en España y mañana me voy de pesca y lo sabéis
1: eh, oye Manuel ¿dónde has estado <risa> Este fin de semana?
2: En una joyería que valían los relojes no, hombre, eh, pescando, pescando, pescando,
1: pescando. Eh, me, eh, habían me mandado en Bélgica, un vídeo Bélgica. en Bélgica, al lado de un castillo, sí. pescando car fishing, una auténtica gozada, de verdad. Oye, lo que es una gozada es la cervecería
2: donde se ha metido que había por lo menos 10.000
1: tipos de cervezas. <risa> Entonces, ¿qué has hecho? Has hecho un poquito de todo, ¿eh? Lo que pasa que los, los relojes creo que la dejado aparte. Oye, hay que, hay que entrevistar un día Manuel. Eso es. Y mira, sí que me gustaría, ¿eh? Por aquí también está, eh, Víctor de la Cruz, eh, Corral, un saludo, buenas tardes. Juaco. Bueno, pues ya lo sabes, en ¿eh? 66109-6645. Y Sebastián, hay una forma ¿no? de contactar con Río de la Vida a través del correo electrónico río de la vida, 4G, gmail.com, donde estamos recibiendo un montón de peticiones pues, para uh, posibles entrevistas. La gente abre su abanico, ¿no? Sí, y dice, bueno, es... yo tengo esto y yo lo quiero regalar, ¿no? Y quiero, quiero decir, eh, yo sé mucho de carpas. Bueno, pues efectivamente, pues eh, nos, lo, nos lo pone, ¿no? Nos dice, oye, podemos hacer un programa de esto. Ya me gusta. Sí, también nos podéis enviar
2: vuestras denuncias y quejas. Aquí en Río de la Vida Sabéis que nuestros altavoces son para que Digamos vuestras palabras Alcancen una distancia mucho más larga Y podamos luchar juntos eh, Cómo no Si queréis que hable de un embalse De un río De una situación De un coto De lo que queráis Aquí estoy Intento hacer siempre todo lo que pueda
0: A través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Pues deprisa, deprisa pasa el tiempo cuando hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca. Para ello, hoy hablamos de esa revista digital entre truchas y salmones. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes a todos los amigos del río, los que sienten esas cosas tan profundas cuando el agua se mueve sobre los, los cantos rodados. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Javier. Qué palabras más bonitas. Claro, te lo voy a decir, Diego Sebastián, eh, detectarás eh, ¿no? que eh, habla bastante bien a través de la radio y es que además eh, has trabajado en radio, Javier.
5: Sí, hace bastantes años, pero sí, sí, empecé en Antena 3 Radio como productor y luego como locutor y yo creo que fueron de los mejores eh, años de mi vida. Lo no, no ganábamos un, 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 un dinero, como quien dice, pero bueno, pero pero ganamos ganamos otras muchas cosas.
1: Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar, porque también en Río de la Vida lo que queremos hacer es, eh, bueno, pues abrir ese abanico, ¿no? A toda la gente, que aunque no sea radio, eh, os dedicáis también a, a la pesca entre truchas y salmones, una revista digital, un medio de comunicación mm, sobre la biología, le, la ecología y la pesca deportiva, sobre todo de trucha y salmón. ¿Cómo decides, ¿no? a, a crear es, esta página o esta revista digital?
5: Bueno, yo desde, desde que era muy pequeño iba a campamentos, eh, con la parroquia aquello, lo otro y tal, y entonces casi siempre tenía el río, un, un río o el otro, en Belabarte, en Pirineos, en, en, en León, donde he pasado y he pescado mucho el Cudueño. en fin, entonces siempre me ha fascinado el río. El río es el, es lo que, aunque aunque sea parezca un tópico, alimenta el mar, ¿no? que es lo más inmenso que existe, y entonces el río siempre me ha fascinado. El sonido del río, de cuando estás acampado y suena... ...levemente... Eh, ...moviendo eso, las tierras, ...se mecen los, los árboles del soto... ...eso siempre me ha producido... ...una sensación maravillosa ¿no?... ...y entonces yo estudié biología... Y, ...y bueno, la verdad es que... ...estudié biología marina... ...y de hecho tengo una revista de pesca profesional... ...marítima, pero tenía ganas de hacer algo... ...con, con, con el río ¿no?... ...y entonces bueno, sacamos esta, esta aventura... Y, y, ...y la hicimos... Eh, ...referida a Salmónidos porque, bueno, en cierta manera es, es el referente un poco de, de, los, de los peces bravos que pululan por las aguas del Cantábrico, ¿no?, pues por las de las Asturias, donde tengo la suerte de vivir, y, y en fin, bueno, pues, pues... Y era un poco, no solo la pesca, sino, eh, bueno, pues la biología, los, los los la alimentación, en fin, es una revista de pesca, pero también es una revista proteccionista, ¿no?, ...sin caer en el en el tema del ecologismo que por desgracia está desvirtuado y bueno qué vamos a decir acerca de ello no porque bueno pues pues la pesca sigue siendo algo que forma parte de nuestra de nuestra vida llevamos ríos en la sangre
2: Hablas de, de salmones, de truchas, de reos, de tu tierra, de Asturias, pero nos, nuestros oyentes quieren saber o nos están preguntando que cómo el, el cuerpo de esta revista, en qué, ¿en qué se desarrolla? Háblanos un poquito de ella.
5: Bueno, y la verdad es que es una revista muy joven, eh, con muy pocos medios, que tendrá millones de fallos, y, y en la que, bueno, pues más o menos lo que tratamos es de conciliar lo que es la pesca, o sea, la afición deportiva, la sensación natural de estar en el río, que yo creo que es el espacio natural más agreste, pero al mismo tiempo más, más eh, hermanado con nosotros. Eh, había No recuerdo que, que quién citaba que el, el mar está en torno a nuestro, en torno a nuestro, pero el río está dentro de nosotros. ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trataba un poco era, o de lo que se trata es de, bueno, pues ver el río, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como hay tantas eh, tantas eh, revistas especializadas, sobre todo digitales y muchas americanas, etcétera, etcétera, bueno, nos centramos un poco en el tema de los salmónidos porque, bueno, eh, el, el, el tema de los, de los animales, de, o sea, de los, de los peces de río es tan amplio, tan vastísimo, y de río, de lago, en fin, todo lo que es agua dulce, ¿no? Y entonces, bueno, nos centramos un poco en ese tema por acotar y, por, bueno, ...y porque es un poco lo que lo que aquí mamamos... ¿no? En, en, ...en Asturias, en el Cantábrico... ...en León, en el Norte de León... ...en, fin, en Cantabria, bueno,
1: todo eso. Javier, eh, me imagino ¿no? que al ser una revista digital... ...no estáis planificados a decir... Eh, ...a principio de mes, eh, en la primera semana... ...tenemos que sacar una revista digital, ¿no? ¿Lo sacáis cuando podéis? Bueno,
5: bueno más o menos sí... Pero, ...pero sí que hemos mantenido la cadencia de sacar la primera en abril y hasta ahora hemos cumplido eh, la última la sacamos en octubre y mantenemos digamos el periodo de dos meses pero tampoco es una cosa que nos preocupe mucho, no tenemos eh, muchos anunciantes que eso te puede llevar a un tema compromisorio porque pues tienen ofertas concretas o campañas concretas no entonces nos lo tomamos con mucha tranquilidad no vivimos de esto, es una afición y, y bueno, y por eso lo hacemos de esa manera. Mañana Mañana puede desaparecer la revista, como han desaparecido tantas, o mañana puede ir la cosa muy bien y, y tengamos que plantearnoslo de otra manera. Pero bueno, no, no somos ambiciosos en ese aspecto porque es una ficción.
1: Javier, tú que eres de papel, que lo sé yo, que a ti te gusta también el papel, el, la pluma y el pergamino, ¿no? Como digo muchas veces en este programa, ¿por qué ha desaparecido tanto estas revistas eh, a nivel de, de, de papel?
5: Bueno, yo llevo en el mundo editorial muchos años. Eh, el papel es muy caro, la producción es muy cara, es decir, hacer una tirada, pues, de una revista media nacional, pues que en la que tires 60.000 ejemplares, estamos hablando de revistas más o menos especializadas, ¿no? pues es un, cuesta una fortuna, ¿no? y, y entonces, bueno, pues tienes que tener una dependencia lógica de los anunciantes, de los patrocinadores que, bueno, pues por razones obvias y como está el, el panorama a nivel económico nacional y mundial, pues cada día se hace más complicado. Y luego, además, pasa una cosa. Yo cuando saqué la primera, el primer periódico, saqué un periódico de pesca profesional marítima del Cantábrico, pues tuvo un éxito relativo. Cuando llegó la pandemia eh, tuvimos que sacarlo en digital por determinadas razones diferentes, y fue un boom. Es decir, claro, tienes acceso gratuito, desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, lo que quieras. El anunciante eh, tiene una publicidad que además es interactiva, es decir, puede saltar a su página web, poner un vídeo, hacer lo que te la gane, y además es medible, con lo que aunque añoro el papel, me encanta el papel y además yo me dedico a escribir, pues la realidad es la que es,
2: la realidad eh, esto, Javier, es que es que has escrito un libro Hace poco, no sé, no sé, los días exactamente o el tiempo, pero se llama la montaña líquida. ¿Por qué este título?
5: Bueno, porque vamos a ver. Bueno, yo he escrito varios libros, yo soy muy tendente a escribir libros sobre naturaleza y nada, hice la montaña líquida porque ese concepto me fascinaba. Sé que lo oí en algún sitio ese concepto, ¿no? Pero no se refería a esto, y yo lo apliqué a esto, es decir, la montaña como generador de ríos, o generadora de ríos, y entonces, a partir de ahí, una aventura, una aventura muy sencilla, de una persona que puede ser tú, yo, eh, aquel, alguien al que no le han ido bien las cosas, pero tiene el río en la cabeza, y además, bueno, en este caso, una figura importante dentro de, del río, y entonces es un concepto Absolutamente abstracto, pero el que lea el libro dirá: pero es posible, porque los ríos, los 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 peces y especialmente los salmónidos remontan los ríos, ¿no? Con lo cual, esa teoría lo que significa es que cualquier río puede estar conectado dentro de la misma cuenca e incluso a través del mar a otras, ¿no? O sea, es un concepto un, un tanto un tanto, es una ensoñación de alguna manera, pero es en lo que se basa la vida del personaje. Este es un, es, esta es una revista de pesca, sí y no. Es decir, yo tengo conocidos que no pescan para nada y les ha encantado el libro por lo que cuenta, ¿no? porque es una especie de vivencia personal, un reencuentro con uno mismo a través de la naturaleza, en este caso a través del río.
2: ¿Dónde podemos conseguir este libro?
5: Bueno, pues este libro se distribuye en las librerías de Asturias, pero nosotros lo vendemos por internet. Si os parece bien, para pues no empezar a dar teléfonos y esas cosas que luego no se nos quedan. Si quieres, yo aparte mañana, de darnos el teléfono, mando,
2: mándanos, ¿sí? mándanos la, la forma en la cual podemos eh, adquirirlo y lo ponemos en el podcast y en la descripción de las publicaciones, porque yo personalmente te lo voy a
1: comprar. Bueno, yo, yo es que tengo uno. <risa> Yo, yo ya, ya, ya. Te, yo tengo el libro de Javier, <risa> porque bueno, además pues, oye, yo, me no solo hablamos de La Montana Líquida, porque también tienes más libros.
5: Sí, tengo más libros. Yo tengo un libro que está siendo un éxito porque, bueno, yo he tenido revistas de caza en papel, ¿eh? Eh, nacionales, eh, o sea, yo soy un administrador de miseria el día que gane el dinero va a ser una la bomba, ¿no? <risa> Entonces, pero bueno, eh... ...tengo un libro que se titula... ...Diario de un cazador de becadas... ...que ese es un pájaro... Muy, de, muy, ...muy del bosque ¿no?... ...muy vinculado también con el río... ...que hice una primera edición... ...y fíjate lo que son las cosas... ...no acerté con la portada... ...y vendí muy pocos... ...cambié la portada dos años después... ...y estoy vendiendo lo que... ...bueno lo que no está escrito... ...he agotado dos ediciones ¿no?... Entonces, bueno, ...y luego tengo otro que se llama El rastro... Que ...esto es para los aficionados a la caza mayor... Pero bueno, todos están vinculados con la naturaleza y todos están vinculados directamente con Asturias, que creo que es un escenario brutal.
1: Hay eh, un abrigo muy abierto en Asturias y donde podríamos hablar horas y horas. Bueno, entre truchas oh. y salmones, esta revista digital, yo os, eh, os sigo, además, eh, a través de Facebook. No sé si abre otros eh, mecanismos para poder escucharos y visualizaros.
5: Bueno, nosotros, eh, eh, el que quiera recibir la revista por correo digital... O sea, por correo electrónico, pues nos manda... O sea, nosotros generalmente tenemos una serie de, de correos eh, prefijados a los que les mandamos directamente el enlace por si lo no entran en Facebook o en la Escuadra o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno... Podéis entrar, sí la colgamos en, en, en nuestra página, pero eh, el que quiera que recibirla personalmente en su correo electrónico solo tiene que ponérnoslo en, en el messenger de, de, entre truchas y salmones y se la mandaremos cada dos meses, sí o sí.
2: Muy bien, pues eh, dicho queda yo personalmente fuera parte de la entrevista eh, me pondré en contacto contigo por el tema del libro porque eh, yo antes estaba muy, muy, muy enganchado a la lectura, eh, lo dejé durante un tiempo bueno por temas de trabajo, porque me quedo dormido en el sofá de, de las horas de trabajo y contar, demás. Amigo, ¿Qué me vas a contar? <ríe> me quedo totalmente cuajado en el sofá después de cenar y, y me estoy volviendo a enganchar a la lectura pero mezclándolo con este mundo de naturaleza ríos, y cuando ya más me has contado, digamos, el entramado el libro, eh, adjuntado a una aventura de una persona, me gusta mucho porque me meto mucho en el papel
5: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que son eh, vivimos en un, en un mundo muy complicado, ¿no? Entonces procuro hacer novelas que sean sencillas de leer, es decir, que la gente no tenga que pensar una burrada, salvo después que reflexiones y tal, pero bueno, divertidas ¿sabes? porque el humor en, mi, en, mis, en mis obras juega un papel fundamental, ¿no? el desenfado, el, el, cosas que nos pasan a todos, en fin, ese tipo de cosas. Y un lenguaje más o menos sencillo, aunque luego pues en ciertos aspectos soy bastante descriptivo, pero bueno, la gente que no lee, la gente que habitualmente no lee, me dice, joder Javi, me cago en el... Pero esta noche me has jodido, tío, pero ¿por qué? Oye, porque me leído el libro la noche. Y, y, y he dormido tres horas, tío. Bueno, cosas bonito, así, tío. y eso me gusta bonito, mucho porque, porque es de lo que se trata. Yo no soy un, eh, un literato, yo soy un contador de historias. O sea, no, no pretendo medirme con, 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 no sé, con delibes, ¿no? Pero, bueno, me gusta contar historias que luego sé que la gente las entiende. O sea, la gente llana, la gente normal. Ese es un poco el, el, el tema que aplico cuando, cuando hago narrativa?
1: Pues Javier, yo creo que dentro de muy poquito, bueno, pues para febrero más o menos yo creo que nos vamos a ver además en persona, ¿no? Porque eh, nosotros seguimos incorporando una sección que, que hacemos eh, al, eh, al finalizar el programa eh, en que a los medios, que aunque no sean radio eh, ayudan a fomentar esta pesca en nuestro país y os queremos invitar y os queremos galardonar en esta segunda gala de premios pesca, ¿no? Para que sigáis, ¿no? Para que sigáis, eh, es un poco el apoyo, ¿no? De Río la Vida hacia vosotros, así que muy pronto nos vemos en persona
5: pues será un enorme placer me encanta que haya una una emisora o sea que se dedique a esto es muy importante que sea al mismo tiempo conservacionista con las comillas correspondientes dado como está el tema eh, ecológico no y aquí tenemos un gran problema con el con el tema con el salmón bueno lo sabemos todos no los que es un poco la, la la patria querida, pero también del salmón, pues hay muchas opiniones, muchas eh, muchas eh, quejas, muchas es, es una gestión complicada la del salmón. ¿no? Y bueno, pues pues lo que hay que hacer, yo creo que es hacer llegar a la gente mensajes claros, no opiniones eh, sesgadas ni nada por el estilo. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que creo que, que tenemos que hacer. Es nuestra decisión, es lo que nos gusta y tenemos que defenderlo, de todas las maneras posibles que sean buenas
1: Entre truchas y salmones, esta
0: revista digital un abrazo muy fuerte, Javier Un
2: abrazo a todos Gracias por estar aquí
0: Lo En mismo. Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Esta es
2: la que te gusta, ¿no? Me gusta porque eh, bueno lo voy a decir desde aquí. Eh, esta canción eh, me hizo emocionarme con no digamos mi primer documental, pero sí que bien sabes que bueno no empezó, no llevamos mucho tiempo con ello, con esta edición, con esta digamos este, este nuevo enfoque que le estamos dando a arriba de la vida. Pero cuando acabé el documental y, y escuché por 40
1: o cuatrigésima vez esta canción me emocioné y dije. Ostras, pues es, es buena la canción Pues fíjate, es una de las cosas más bonitas que puede haber en esta vida Que es emocionarse, ¿eh? ya puede ser eh, Seguramente por amor, por cariño ¿no? Pero al final la emoción siempre es buena ¿eh? Y yo sé que a través de también nuestra radio A través de esos vídeos que también creamos ¿no? De Río de la Vida, la gente se emociona y es muy importante Bueno, pues eh, Programa 145 Que yo creo que ya son unos cuantos Recordaros que la próxima semana Estaremos en Iscar, en esa edición En ese programa especial de, de setas ¿no? De micología, donde Jesús Martín nuestro experto micólogo, que está aquí, ¿eh? también estará ahí.
3: Por supuesto, ahí os esperamos y espero que sea de vuestro agrado.
1: Y bueno, y este fin de semana, Río de la Vida, se desplaza a Mangualde, en Portugal, porque estamos invitados los medios de prensa, ¿eh? los más punteros, ¿eh? para bueno pues distribuir un poquito la pesca en Portugal. Eh, fíjate, Sebastián, decían que iba incluso a lo mejor el presidente de Portugal a visitarnos, ¿no? Eh, no lo sé si será verdad o no, ¿eh? no sé si llegará o no, pero... ¿Cómo me gustaría que en España, yo no digo el presidente, ¿no? pero que se hicieran cosas como la que va a haber este fin de semana en Portugal? Sí, juntar y unir el medio rural con la pesca y cómo no. La hostelería, que tanto dinero da Bueno, pues eh, hasta aquí, ¿eh? Ahora ya sabes que tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Un saludo para nuestra gente de Albacete ¿eh? Para Bon Radio 4G Albacete Y para Bon Radio 4G Venidor
2: Ya sabéis que cada jueves tenéis vuestra cita Con la pesca a través de las ondas de la radio Como bien ha dicho Oscar en Venidor Y dentro de poco iremos anunciando Próximos destinos en los que Río de la Vida Aparcará su barca
1: y podrá para escucharse en directo en otras provincias ¿no Oscar? Bueno pues saludos de quien te habla Oscar Ratti acompañado del capitán de a bordo Sebastián Cuestas y el señor micológico Jesús Martín Buen Micológico, proceso. micológico, me ha gustado <risa>
4: Encuentro Micológico Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida 12 de noviembre Área de Puente Blanca Cristo Rey Íscar. Desde las 9 am Quedada Micológica en los Pinares de la Zona 12 de la mañana Programa de Radio Río de la Vida de BOM Radio En directo desde la Ermita de Cristo Rey Junto a Rubén Martín González Vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología 13 de noviembre, degustación gratuita de las setas recolectadas. Bar Trastero en calle Molino de Iscar, desde las 12. Prueba los diferentes platos con setas recolectadas de la zona de Pinares. Organiza Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida, Bar Trastero y Ayuntamiento de Iscar.